0: Ascultați Radio
1: Agape, Agape. 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 Agape.
0: Ora de Consiliere cu Lucian Bădescu Bună seara, dragi ascultători! Astăzi, la Radio Agape, în cadrul emisiunii Ora de Consiliere, avem un subiect pe care recunosc că la început m-a pus în dificultate. Subiectul ales de invitatul nostru, Lucian Bădescu, este dimensiunile cunoașterii. Poate că nu vă spune multe acum, dar această cunoaștere determină toate deciziile pe care le facem în viață. Iată discuția pe care am avut-o cu Lucian despre cunoaștere.
1: Subiectul care l-am pregătit pentru seara aceasta se numește dimensiunile cunoașterii. Fiecare dintre noi, din momentul în care se naște, percepe din exterior o mulțime de informații, flux de informații, ca să fie mai clar. Aceste informații vin pe diverse canale. În antichitate oamenii credeau că noi avem cinci simțuri, cele clasice descrise de Aristotel vazul, auzul, mirosul. Și pe măsură ce lumea a evoluat, noi am observat că suntem persoane complexe. În momentul de față, se consideră că oamenii au acum 21 de simțuri. Simțul echilibrului static, de exemplu, este un simț distinct. Simțul echilibrului dinamic este un alt simț. Și sunt mult mai multe elemente pe care omul le sesizează din exterior, le percepe și le traduce în limbajul lui propriu. Dimensiunile cunoașterii uh, reprezintă un subiect greu, pe care îl vom dezvolta probabil în mai multe emisiuni, însă aș vrea ca în seara aceasta să uh, spunem lucrurile Mai importante să apucăm măcar să le enunțăm Ca să ne punem întrebări și să putem primi răspunsuri Spuneam că omul primește fluxuri de informații de când se naște Și încearcă să afle Ceva despre mediul înconjurător Atunci când el este mic lucrează cu uh, mâinile, pipă-i, anumite locuri. pornită Mai ești? Da, 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 sunt, sunt, te ascult acum.
0: Am pornit înregistrarea.
1: Simțul tactil este unul din primele simțuri pe care omulețul în devenire și îl folosește. Ne uităm la copii mici care merg de a bușilea. Și iau toate obiectele care sunt în casă și le gustă și întind mănuțele și pipăie și așa mai departe Apoi se dezvoltă și celelalte simțuri Titlul emisiunii noastre Dimensiunile cunoașterii vrea să aducă însă o altă problemă în discuții că indiferent că avem 5 sau 20 de simțuri, informațiile care vin nu se acumulează pe o listă, ele nu se acumulează într-un mod analitic, nu se rețin în memorie și nu se scriu în cărți. Pur și simplu, informațiile care noi le primim devin propria noastră persoană, devin propria noastră personalitate și ne formează Pe baza unui ADN În persoana Care vom fi peste câțiva Este exact ca și hrana În momentul în care Mănânci un anumit tip de hrană Dezvolți un anumit tip de imunitate Un anumit tip de sănătate Sau anumite boli specifice Modul în care noi Primim informația Și modul în care o procesăm Determină Apariția personalității noastre cu adevărat Dezvoltarea noastră ca persoană Și ceea ce vom face pe acest pământ Suntem Obișnuiți să credem, deci că Trăim, ne dezvoltăm, învățăm și Practicăm o meserie Însă, pe măsură ce în viață ne dăm seama că această informație este ca un drog. Nu te poți opri niciodată să citești. Nu te poți opri niciodată să cunoști. Pentru că, de fapt, această informație este exact hrană pentru sufletul nostru. Această informație reprezintă urme ale realității pe care noi dorim să o percepem. Ceea ce este interesant este că noi folosim această informație în interesul nostru și în funcție de ceea ce auzim și vedem. Luăm decizii. Anumite lucruri ne plac și le facem, alte lucruri nu ne plac și le respingem. Tot ceea ce percepem din mediul înconjurător ne ajută să devenim, așa cum am spus acum, și ne ajută să decidem cine suntem în realitate. De ce am făcut această scurtă introducere? Eu am fost crescut într-un mediu comunist Și am mers în anii 70 în Republica Socialistă România la școală. Pentru mine a fost cea mai frumoasă perioadă din viață. Mergeam la ore, citeam, stăteam în bibliotecă, mă uitam la teleciclopedia, mă uitam Diminețile la emisiunile școala Erau foarte bine puse la punct Cu toate cu, cu că era în regimului comunist Și mi-am dat seama că Sunt lucruri care ne sunt ascunse Există ceva ce lipsește Și pe măsură ce am crescut Am trecut în clasa 6-a, 7-a Explicațiile Socialist științifice despre lume și viață nu țineau. Unul din lucrurile care se străduiau profesorii noștri să ne spună Este că universul a apărut din nimic Pur și simplu înainte nu exista nimic Și nimicul s-a plictisit să fie nimic Și bing bang a fost o explozie și-au apărut uh, stelele, uh, au apărut uh, norii, a apărut pământul și au apărut dinozaurii. Pur și simplu. Asta era toată povestea uh, socialismului științific despre geneza universului și a, uh, și a omului. Era un nimic și nimicul acela de devenit ceva. Eh, în momentul acela mi-am dat seama că a cunoaște este un lucru extrem de complex. Pentru că modul în care îți vine informația arată și cine îți transmite informație. Pur și simplu, regimul comunist venea cu niște povești nemuritoare. Adică nimicul s-a și să fie nimic. Și bang, a fost o explozie. De unde explozie? De unde energie? Ei nu spuneam. Povestia care am uh, învățat-o în anii 70 80 Mergea mai departe Că a apărut planeta Pământ Și erau roci, era apă Și totul era anorganic Nu era nici urmă de viață Și cum a apărut viața? Păi a venit dat un fulger și a lovit apa sărată Și a apărut prima celulă Și eu am fost foarte curios Păi și atunci putem crea viața laborator, Păi nu. Deci explicațiile care ni se serveau la școală erau desuete, deci erau rușinoase și ne erau date de oameni cu două facultăți, trei facultăți deci pur și pur și lor le era rușine ca oameni de știință să facă asemenea afirmații, dar aceea era politica partidului. Și atunci mi-am dat seama că există dimensiuni ale cunoașterii nu doar simplă informație care îți vine este ceea ce este ci și cel care îți transmite informația și așa am descoperit minciuna socialist-comunistă am văzut nedreptatea din școală am văzut nedreptatea din societate am văzut coziile la alimente și am văzut acea societate profitoare a membrilor de partid, a clanurile care controlau România în anii aceia și care, din păcate, nu o controlează controlați așa cum am. Și atunci mi-am dat seama că ceea ce spune un om îți aduce serii după serii de informații. Îți arată și cine este el. Și ce capcană vrea să țin uh, întindă Sau ca să fii mai, uh, mai clar Ce interese are atunci când vorbește cu tine Sunt informații codificate în informații codificate în alte informații Pur și simplu ca o portocală Tu vezi coaja, o dai la o parte, vezi miezul Mănânci miezul, dai de semințe Dacă sparg semințele respective înăuntru dacă ai un microscop, descoperi uh, anumite secrete uh, și ajungi până la urmă la ADN-ul uh, portucalei. În acea perioadă din viața mea, Dumnezeu a intervenit și a început să îmi arate, să îmi descopere și să îmi pun întrebări. Exact așa cum face cu miliarde și miliarde de oameni, așa cum de fapt Dumnezeu face cu toți oamenii pe care i-a creat. Încearcă să-i educe
0: În această în era Fake news Dimensiunea cunoașterii Cum alegem Sursa de informații Cum alegem dimensiunea Potrivită nouă De cunoaștere
1: Întrebarea aceasta este extrem de grea Și uh, Nu o Să va putea nimeni da o rețetă Care să funcționeze Pentru toți. Dar vine perfect ca să putem să ne continuăm noi ideile. Am povestit că în școala comunistă am învățat o mulțime de lucruri bune și minunate. Și am acumulat atât de multe lucruri frumoase încât am fost fericit. Copilăria mea a fost de-a dreptul fericită. Însă în momentul în care am vrut să pun în, în... Lucrul acestei informații, să trag niște concluzii cu privire la viață, uh, comuniștii au blocat totul în ateism. Bineînțeles că uh, atunci am avut parte de intervenția lui Dumnezeu. Dumnezeu care mi-a vorbit și mie cum vorbește tuturor oamenilor pe care i-a creat, m-a întrebat pur și simplu. A pus, a luat ca pe un așa care eram și a făcut un joc de rol cu mine Și mă a așa Dacă tu ar fi Ar fi să fii Dumnezeu Și ai avea această lume creată cu oameni Și ai vrea să-i educi pe oameni Să fie cumva anume Să-i pregătești pentru veșnicie Cum? Cum ai pregătit? Ce le spune? Prin ce ai trece? Eu care uităm atunci la Filme cu eroi și citeam cărți și îmi plăcea foarte mult istoria mă gândeam că Poate Dumnezeu are nevoie de oameni viteji poate Dumnezeu are nevoie de oameni puternici Dar mi-am dat seama că în veșnicie Toți oamenii aceștia violenți agresivi Învățați să comande vor face probleme Și vor face probleme lui Dumnezeu acasă și mi-am dat seama că a te pregăti într-un sport, a învăța să lupți, nu e chiar atât de greu și eu nu cred că Dumnezeu uh, are ca scop pregătirea unor mercenari cu care, care să stea el în veci de veci. Și atunci am zis, doamne, tu nu, nu vrei lângă uh, tine oameni care să fie agresivi, oameni care să comande, șefi, uh, nu cred că vrei uh, lângă tine, în primul rând, nici... Uh, Savanții, nici genii Nici oameni de genul ăsta Pentru că ei vor putea fi pregătiți în așa ceva Și în cer Trebuie să existe ceva Ceea ce numai pe acest pământ Poți învăța Trebuie să existe un tip de educație Pe care Dumnezeu Să îl facă doar aici În mijlocul răului Și am tot încercat să găsesc că care este acel secret? Oare Dumnezeu ar vrea să producă în lumea asta oameni înțelepți? Și mi-am dat seama că nu Înțelepciunea se capăt, se poate căpăta și în veșnicie ulterior făcând tot felul de activități acolo Și pe măsură ce uh, am jucat acest joc de rol cu Dumnezeu uh, am ajuns într-un ultim punct ultima variantă care mai rămăsese mi-am dat seama că Dumnezeu vrea oameni Care să aibă un suflet curat Și bun Dumnezeu dorește să clădească Pe acest pământ un singur lucru Caracterul uman Pentru aceasta Noi suntem înconjurați De bine și rău Vedem oameni care fac bine și rău Și ne alipim Ba de unii, ba de alții Ca într-un final să ne hotărâm Ce iubim, binele Sau rău Și cum Planeta Pământ, răul în general Învinge Oamenii vor fi tentați În lăcomia lor să devină răi Pentru a avea Pentru a se îmbogăți Pentru a stăpâni, pentru a domina Peste alții, pentru a profita De alții și așa mai departe Și cum cei care fac Binele pierd Tot timpul sunt utilizați Cei mai mulți oameni Vor renunța la caracterul Lor minunat, înrăindu-se și totuși mi-am dat seama pentru că am văzut în jurul meu că sunt oameni care indiferent cât de mult ar pierde ei nu renunță în a fi bun uh, și atunci am înțeles de fapt care este secretul lui Dumnezeu uh, oameni care își apără uh, această avere care este sufletul lor cu orice preț și nu se lasă întinați de modul diabolic de existență în această lume Și atunci mi-am dat seama că dimensiunile cunoașterii sunt multe, însă de la un nivel încolo nu mai contează ceea ce afli, ci contează ceea ce devii. Pentru că tot ceea ce acumulezi din exterior, tu urmează să procesezi și urmează să te ajute să devii ceva. Și cum agresiunea împotriva caracterului uman, prin ispitire, prin... Lăcomie, prin diverse dorințe, este mare. Oamenii care vor fi după placul lui Dumnezeu sunt aceia care își vor apăra puritatea sufletească. Caracterul, deci, este singurul lucru pe care Dumnezeu dorește să-l, să-l construiască în noi, aici, pe acest pământ. Toate celelalte calități ne vor fi date pe deasupra. Pur și simplu, după ce trecem printr-o viață de provocări, de lupte, este clar că devii și puternic, devii și îndrăsneț, devii și înțelept, devii și inteligent, devii și bun într-o profesie sau alta. Doar toate aceste lucruri nu ar avea nicio valoare dacă tu nu ai avea caracter. Fără caracter nu ai ce să intri în prezența lui Dumnezeu.
0: Este cunoscut, unanim cunoscut Că inteligența științifică este Cea care prevalează, care este Cea apreciată Din câte ne spui tu, inteligența emoțională Ar fi mult superioară Inteligenței științifice și Mai de dorit
1: Păi, sunt Lucruri complet diferite Inteligența științifică, rațională Analitică, este Un lucru minor Totuși Iar inteligența emoțională este un lucru mult mai complex, cuprinde și inteligența rațională și inteligența analitică, însă subordonează această inteligență unui suflet, deci personalizează deja ceea ce înseamnă ființa umană care este o structură N-dimensională O structură extrem de complexă Noi căutăm să aflăm Noi căutăm să învățăm Nu pentru a ști Ci pentru a deveni
0: Cum dezvoltăm inteligența emoțională? Acum aflând că ea este mai de dorit Mai de folos Ce exerciții și ce... la ce să ne uităm în viață Dacă urmărim acest scop?
1: Țin minte și acum Vesitele noastre citate de pe uh, Facebook și știu Că unul din, uh, din mari uh, Oameni de știință a zis Să uh, uh, fă ceea ce Îți place și atunci Nu va trebui să mai muncești Niciodată în viața ta Vai ce mi-a plăcut acestă, uh, acest această Maximă Cineva va trebui nu, da,
0: Cineva va trebui să facă și acea muncă Care este neplăcută Până la urmă, urmei
1: Da, dar nu, nu la asta se referea Eu știu, maxim, știu dar
0: așa. nu putem Cu toții face ceea ce ne place
1: Da, așa este În principal însă Dacă Tu găsești Pasiunea ta Și reușești să o transformi în muncă Atunci vei fi cel mai fericit Și eu cred că Aici este cheia și cu inteligența emoțională. Dacă noi reușim să luptăm pentru educația noastră, să acumulăm, să ne dezvoltăm, să devenim în lucrurile care ne plac, atunci am reușit să unim toate aceste calități parțiale ale umane într-una singură. Reușim să ne împlinim repede și ușor. Fă ceea ce îți place și atunci nu va trebui să te mai chinui. Acum ca să schimbăm puțin cuvintele în viața ta. Normal că există și lucruri care conțin... elemente de disciplină și de rutină care nu ne fac neapărat, dar nimic nu este perfect pe pământul acesta.
0: Dorințele și scopurile noastre pot fi o piedică în cunoaștere?
1: Nu, nu cred. Piedica în cunoaștere este dată de inerție umană, de lene. Dorințele noastre arată Direcția cunoașterii Și este clar că nu le vom putea ști pe toate Și nu vom putea fi de 10 la toate materiile Și dacă avem anumite dorințe Este foarte frumos să Căutăm să ni le împlinim Și să căutăm să ne dezvoltăm în acea direcție
0: Putem să avem în mintea noastră o preconcepție Că Dumnezeu este un Dumnezeu care ne va pune Să facem tot felul de chestii Și atunci blocăm acea cunoaștere a Dumnezeului și ne îndreptăm Către lucrurile care nouă ne plac Care nouă ne aduc satisfacții.
1: Da Tu ai pus un punct pe ei Foarte grav. Pentru că Atunci când iei Biblia mână Observi că Undeva La mijlocul ei este o pagină Goală Înainte de Evanghelia după Matei Și este pagina de graniță Între Vechiul Testament și Noul Testament Noi În biserică Facem un mix Acest Mix de cunoștințe Acest amalgam De lege și Har nou testamental Dăunează atât de multe imagini lui Dumnezeu Încât Ajungem Pur și simplu să holim caracterul Dumnezeu prin prostiile care le spune. Să nu uităm că Vechiul testament reprezintă modul în care Dumnezeu a lucrat cu poporul Israel, prin lege, prin disciplinare, prin lovituri chiar. Și a făcut asta pentru că el și a ales un popor foarte, foarte dur. Și a realizat din poporul Israel un copac. foarte puternic, care are ca scop de a ține în el toate celelalte ramuri care reprezintă toate celelalte popoare. Noul Testament, Ciharul, este un lucru frumos și este scopul pentru care Dumnezeu a muncit atât de mult și atât de dur cu poporul Israel. Nu, nu ni se cere aproape nimic din ceea ce Dumnezeu a cerut evreilor. Pur și noi împlinim fără să vrem ceea ce Dumnezeu a vrut din perioada uh, patriarhilor. de perioada lui Avram și faptul că uh, în predicile noastre folosim uh, legea și o prezentăm ca fiind actuală, facem un Dumnezeu indezirabil, Dumnezeu te va pune să faci aia și aia ce nu-ți place, îți va lua aia și aia ce-ți place, El este un polițist. Tu ai cea, înțelegi că Dumnezeu este ca un monstru. Și atunci, pentru că dorește Sufletul tău altceva, te depărtezi de Dumnezeu și îți creezi o lumea ta în care ești liber și începe răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. Însă, această răzvrătire este de fapt o dezvoltare a persoanei tale în funcție de ceea ce ești tu și ceea ce iubești tu. Nu este nicio răzvrătire, uh, Împotriva lui Dumnezeu Ci împotriva imaginii Complet greșite Despre Dumnezeu Care ni se predică nouă
0: Mai văd o, o problemă Cunoașterea se găsește Prin două căi Găsindu-o la altcineva da? Ascultându-le sfaturile și experiența de viață Și apoi experiența proprie Care este cea da. mai Cea mai de dorit cea mai, cea mai de folos Pentru că foarte mulți Tineri aleg um, calea lor în viață, ignorând adesea sfaturile părinților.
1: Eu țin minte aici ceea ce îmi spunea mie tata când era prostul învață din prostia lui și deșteptul din prostia lui. Și mă ruga să învăț din prostiile lui. Bineînțeles că am învățat, am ținut minte o săptămână, două lună și gata, și am uitat. Problema care ai pus-o tu de fapt, deschide secretul către dimensiunile cunoașterii. Așa este, îi ascultăm pe cei din jur, cunoaștem rațional și analitic argumentele lor, le găsim adevărat cu toată ființa noastră, memorăm ceea ce spun ei, însă acest lucru nu devine parte a ființei noastre. Pentru că nu l-am experimentat noi. Nu l-am experimentat noi, exact. Și nu a trecut pe subconștient și nu a devenit gest reflex. Așa este. Vedem filme, citim cărți, ascultăm prelegeri. Eu citesc în fiecare zi, ore în șir, ascult, văd uh, emisiuni. Uh, sunt avid de cunoaștere, însă această cunoaștere mă ajută puțin. Pentru că nu pot să răzbesc în viață În momentele de tensiune Doar cu ceea ce am în memorie Trebuie să am lucrurile în mine Ca parte din mine Și atunci Lucrurile care le trăiesc Suferințele pe Care le îndur grele Acelea devin gesturi reflexe În mine Acelea îmi formează caracterul Răul pe care eu îl provoc Ulterior îmi provoacă el mie o durere atât de mare o o suferință atât de mare când văd ce am făcut altor oameni încât niciodată nu voi mai face acele lucruri noțiunea de pocăință este de fapt durerea pe care o ai când vezi cât ești de rău și cât rău faci în jurul tău Și pur și simplu nu vrei să mai trăiești știindu-te atât de rău Și te duci la Dumnezeu și rogi, omoară-mă, omoară-mă Nu mai pot trăi o ființă atât de rea Nu mai pot trăi așa Nu mai e curat să te duci la Dumnezeu să i spui fă bun sau dă-mi putere să împlinesc coruncile tale aiure Asta este religie Nu, în momentul acela de luciditate, când te uiți la tine și văzi câte prostie ai făcut la viața ta și câte ești de rău. Când roși pe Dumnezeu, atât oprește-mă să mai fac lucrurile astea. o mă dacă e ca tu, nu mă mai lăsa să să mai fiu un agent al răului. Și asta e pocăința. Și asta este cunoașterea cu ființa ta interioară. Asta este cunoașterea spirituală. Poate că românii nu nu înghită duritatea Pentru că noi fiind așa un popor coleric, ne place să ne îmbrățișăm, să să mergem la un restaurant, să mergem la un chef, să dansăm Dar atunci când ai nevoie Să zicem că eu fac o lucrare, da? Și am de construit o casă și Uh, încheltuiesc bugetul Și am intrat în panică că nu mai am bani uh, Și chem un prieten Care vine din domeniul meu Tot ceea ce-mi doresc eu Este să-mi spună foarte repede Ce am greșit Deci atunci când eu sunt într-o problemă reală Dar reală Și am nevoie de soluții Îl chem pe omul care poate fi Extrem de dur cu mine în mă înțează cât de dur este Contează să mă scoată imediat din problemă. Și vine colegul meu din din aceeași meserie cu mine, și spune Luciani, ești prost, ai greșit, ai greșit, ai, ai folosit prea multe materiale acolo, acolo, schimbă, du-te la altă înălțime, trage alte cabluri și îmi rezolvă problema în două ore și mi-a salvat, să zicem, mii și mii de euro. Și îmi dă niște soluții pe care dacă le-aș fi căutat la un consultant și plătit, iarăși, niște sume foarte mari la un arhitect, vreau să zic. Noi, într-adevăr, nu suportăm. Adevărul spus într-un mod franc așa dur În viața cotidiană Dar în momentul în care Avem lucruri serioase de făcut, Dorim adevărul Și poporul român este totuși un popor care caută adevărul aici Sunt mândru că sunt român Și în momentul în care deci, Românul este în problemă El va căuta pe cineva care să-i spună adevărul Indiferent de poporul care spune. Ce ne
0: povestește aici? mai a aminte de o poveste în care Un căutător căuta Piatra filozofala Să afle adevărul Și într-un final o găsește Și pune și el prima întrebare Care este adevărul? Ce este adevărul? Și piatra răspunde Majoritatea problemelor pe care le ai Sunt cauzate de tine și de alegerile tale Căutătorul nostru își dă seama că nu este Piatra filozofală pe care o căuta și o arunc <fie> <fie> ordine <fie> Da deci cunoașterea da. este subiectivă Noi suntem foarte selectivi În ce vrem să știm În ce vrem să Să aducem în viața noastră da. Și respingem ceea ce nu ne place
1: Așa este Cunoașterea este subiectivă Dar judecata lui Dumnezeu va fi obiectivă Și va fi completă. Așa că Nu contează
0: Am o altă întrebare Actul creației Poate fi considerat adică arta.
1: Arta de a crea este de fapt o manifestare a artistului. Artistul respectiv pur și simplu se manifestă prin sculptură, prin poezie, prin muzică. El scoate ceea ce este în el, își scoate dorințele lui, visele lui și le pune sub o formă perceptibilă de către cei din exteriorul
0: O altă formă de scoatere la suprafață mi-a, îmi vine în minte un jurnal să-ți un jurnal zilnic pentru că din propria experiență atunci când stănam pe hârtie gândurile fără să ști, știut că sunt acolo
1: Da, pentru că noi spunem eu, 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 însă omul nu este o persoană unică așa cum ar cred. Există euul și există supra și există sinele. Pur și simplu, psihologii au demonstrat că ființa umană este o trinitate. Ca să fim acum un pic mai exact și mai științifici, există un nivel conștient, există un nivel subconștient și există un nivel inconștient în psihicul uman. Toate cele trei nivele de existență uh, pot fi asimilate cu trei persoane diferite care mă reprezintă tot pe mine. Păi, în visele mele. Nu, Eu sunt un personaj în diverse povești care se derulează în vise. Acestea sunt tot eu. Toate ele vin din uh, inconștientul meu. Reacțiile mele la mânie, de exemplu, pot fi complet diferite de mine care sunt în viața de zi cu zi dar ele vin de pe subconștient și așa mai departe omul este o ființă mult mai complexă și există la aceste trei faze deci conștient, subconștient și inconștient
0: Cum ne poți descrie cunoașterea supremă cunoașterea de Dumnezeu?
1: Tocmai, tocmai pentru că emisiunea noastră se numește Dimensiunile Cunoașterii văd că pe măsură ce tu pui întrebări Adaugi prin tale subtitlurile care voiam să, să le pun eu în noastre Este o cunoștință directă de Dumnezeu și există o cunoștință despre Dumnezeu În dimensiunile cunoaștere există și cronologia Întâi aflăm lucrurile neesențiale din jurul nostru Că plouă, că ninge, că există România, că există orașul Paris și așa mai departe Apoi ne punem întrebarea, ce a fost înainte de asta Apoi ne punem întrebarea, cine a făcut toate lucrurile astea Și apoi începem să studiem civilizațiile și religiile Și să învățăm tot felul de lucruri despre Dumnezeu Și într-un final, când noi ne-am umplut toate aceste vase de cunoștință pline Când... am cunoscut de toate pentru toți Atunci ne trezim că ne bate cineva la ușă Și acela este Dumnezeu Și El vine ca persoană direct Într-o convorbire cu fiecare dintre noi Această convorbire de cele mai multe ori este inconștientă Ai impresia că îți vorbește conștiința ta Și într-un fel așa este Pentru că Dumnezeu vorbește în conștiința noastră și cunoașterea de Dumnezeu este exact ca și cunoașterea unei alte persoane. Este cineva diferit de tine și totuși asemănături cu tine. Și cunoașterea de Dumnezeu este inițiată direct de Dumnezeu. Este de fapt o descoperire pe care El și-o face fiecărui om în parte. Iar omul îl alege sau îl respinge, în funcție de toate lucrurile care i-au plăcut lui până atunci în viață.
0: Există un fel de cunoaștere și aș denumi-o instinctivă. Cunoaștere pe care se găsește la animale. Foarte multe animale știu foarte multe lucruri fără să fi învățat acele lucruri de la cineva. Și, de asemenea, oamenii au aceste. Această cunoaștere instinctivă Într-un grad mai scăzut Dar totuși Biblia spune că Dumnezeu a pus în noi Legile Lui
1: Ca să dau un exemplu A ceea ce spui tu acum Eram copil și Se făceau primele experimente În anii 70 Cunoașterea sub apă Și au arătat la enciclopedia chiar Sau la una din emisiile Școala de, de dimineață cum uh, anumite sportive Care au dorit să participe la, la, la acest experiment medical Au născut sub apă Știi ce făceau copiii când se nășteau? Înotau câte sub în față Vai de mine Nu, nu a când notau Se torceau și înapoi și iar notau Și se simțeau bine Și m- mă gândesc că Că Ei nu au învățat să înnoapte Pur simplu era instinctuală Aceste mișcare Și ulterior uh, O uită Și o învață după 4 ani, după 5 ani Se du la bazin, plătesc profesor, Alții nu învață niciodată Se sperie Așa este Avem în ADN-ul nostru Anumite aptitudini cu care ne naște Daruri bine Sunt darurile noastre Care ne definesc. Uh, în așa cum a definiția genului uh, al lui Einstein este 1% inspirație și 99% transpirație. Dar fără acel 1% inspirație, poți să muncești oricât de mult și nu și nu realizezi. Copilul ăștia nu o fost fizice de talia lui. Eu ca știu uh, că avea doi băieți. Uh, și nu mai știu exact ceea ce ce meserie au dar nu, n am mai existat așa în junior, în științe. Dar există și reversul medaliei. Mi se pare că Edison a zis așa, inspirația vine dar ar fi bine ca să te găsească muncind. Uh-huh. Nu se poate una fără alta. Așa este. Deci Oricât de mult geniu ai avea, dacă nu ți-l în funcție și nu lucrezi și nu-ți cauți darul și nu muncești cu tine, nu realizezi nimic.
0: Îmi mai vine în minte o formă de cunoaștere, ce nume conștiința. Acel clopoțel care ne trezește, ne atenționează atunci când o luăm pe o cale greșită, ce ne pot spune despre ea? Este și aceasta o dimensiune a cunoașterii?
1: Din păcate, pentru ființa umană Conștiința este uh, Dimensiunea absolută A cunoașterei Pentru că uh, Totul Se reduce și se acumulează Aici uh, Noi uh, Învățăm uh, Despre căderea omului Despre depravarea lui totală Despre incapacitatea de a se mântui Prin forțe proprii Însă tăcem mâlc Când este vorba de faptul că a rămas ceva nealterat de către stricăciune atunci când Adam a căzut. Și anume, conștiința umană poate să deosebească binele de rău, indiferent cât de căzut ar fi omul. Omul nu poate spune, n-am știut, n-am știut că acest lucru este rău. Oho! Știe foarte bine ceea ce e rău. Conștiința este pusă de Dumnezeu în punctul zero a ființei noastre și noi știm bine și nu ne putem dezvinovăți cum facem bine sau rău.
0: Ce alte forme de cunoaștere mai poți da exemple?
1: Um... La nivel uh, psihic, um, omul este caracterizat prin rațiune, prin sentiment și prin voință. Aceste trei dimensiuni ale lui, trei și numai trei, uh, reprezintă modul în care noi interacționăm cu mediul și modul în cum ne dezvoltăm. Există o cultivare a voinței umane, prin diverse lucruri care le facem, prin uh, diverse adicții care le trăim. Noi ne educăm voința. Deci trăim tot felul de experim- experiențe și ne educăm voința. Exact așa cum ne educăm în relațiunea citind studii. Exact cum ne educăm și sentimentele prin tot felul de experiențe și prin deciziile pe care le luăm. Asta ar fi la nivelul uh, sufletesc. La nivel spiritual există alte trei lucruri asemănătoare cu primele trei. Conștiința de care noi am vorbit până acum Este echivalentul rațiunii din punct de vedere spiritual În conștiință Dumnezeu vorbește omului Și aici vorbește tuturor oamenilor Indiferent că sunt canibali de la ecuator Indiferent că sunt de la polul nord inuiți Indiferent de perioada în care au trăit Că au fost mai în și Babilonieni, indieni sau chinezi Conștiința umană este echivalentul, echivalentul spiritual al rațiunii umane o, Un alt element care există la nivel spiritual Este uh, cunoștința de sine uh, Omul are uh, la un moment dat capacitatea de a se identifica Să înțeleagă cine este el în realitate Și lucrul acesta este cel pe care îl realizăm toată viața Prin studiu, prin muncă, prin experiențe Cunoștința aceasta de sine Știi că am am, mai făcut note referire la piramida lui Maslow toate acele paliere ale nevoilor umane porind de la necesitățile fizice ce le sufletește în top acolo sus era uh, această cunoștință de sine uh, omul vrea să se identifice de fapt cine sunt eu este o altă dimensiune altă dimensiune a cunoștinței
0: în Biblie găsim uh... Versetul în care Dumnezeu se plânge de poporul său că moare din necunoștință. Oare este cunoștința, A, popo... atâta, cunoștința atâta de, atât de neinteresantă,
1: de nedorită? A, așa e. Da, în funcție de traduceri, versetul sună și puțin altfel. Poporul meu pieră din lipsă de cunoaștere. E exact cam același lucru. A, aici se referă la cunoașterea lui Dumnezeu. Poporul apucase tot felul de căi lumești și nu aveau cunoștință de Dumnezeu și poropiere de din lipsa de cunoaștere a lui Dumnezeu.
0: Rar găsește în ziua de astăzi oameni cu cunoștință generală foarte vastă.
1: În general, da, pentru că lumea se industrializează și noi devenim niște consumatori dar un alt lucru pozitiv la poporul român și asta iarăși mă facem mândru că sunt român este că ai noștri sunt avizi de cultură generală românii știu tot felul de lucruri sunt bine documentați citesc află sunt curioși știu multe lucruri deci această cunoștință enciclopedică este un domeniu la care noi încă stăm bine încă nu am devenit doar niște uh, consumatori abonați la Ocean, la Kaufland sau la Lidl.
0: Cu toții avem în buzunar un telefon smart, care prin o apăsaie de buton sau chiar poți vorbi către el, poți afla orice. Acest lucru s-a dovedit a fi contraproductiv în cunoaștere, pentru că omul știe că... Orice informație are nevoie, este acolo pe internet și nu va mai sta să memoreze absolut nimic.
1: Încă o dată întrebările tale devin cele care mi-le locuiesc mie, subtitlurile care vreau să le spun. Ușurința cu care noi accesăm niște informații are și un dezavantaj. Faptul că nu implementăm acele informații în ființa noastră și nu avem... o o cunoaștere generală în interiorul nostru ca o imagine, ca o structură. Omul ar trebui să aibă o rețea fabuloasă de de informații despre lume și viață în interiorul lui și să dorească să afle doar un amănunt despre un lucru sau despre un altul. Însă noi Datorită ușurinței accesării informației Accesăm lucruri importante Le utilizăm pe moment și le uităm Asta este diferența dintre a citi și a te juca cu internetul Când citești, ai timp să rumegi informația Ai timp să o așezi în interiorul tău În creierul tău, în sufletul tău inclu- în conștiința ta la locul respectiv Și să te formezi pur și simplu informația devenind parte din tine.
0: Cunoștințele cunoștințele generale te pot ajuta și a descoperi lucruri pe care nu le știi, Așa cum discutam noi odată la masă în Londra. Știind mai multe lucruri, poți să faci o muncă de de detectiv și să afli adevărul pe care nu știai, deși și va fi cu foarte adevărat ceea ce ai aflat.
1: Uh, lucrurile care noi le aflăm vin din aproape în aproape. Așa este. Deci, lucrul care îl afli se conectează cu un alt lucru care îl știai, care se conectează cu un alt lucru care știi, ca un puzzle enorm. Noi acum vedem în ceasă, cum spune și Apostolul Pavel, dintr-un puzzle cu o mie de piese, noi avem vreo 200. Sfirate pe aici pe acolo, nu vedem toată imaginea. Pe măsură ce învățăm, completăm piesă cu pieză puzzle, puzzle, până când imaginea devine mai perceptibilă și până punem destul de multe piese ca să vedem imaginea clară, noi căutăm să aflăm, Ca o integramă. Ah, ah, da, da, bravo. Și spunând lucrul acesta, mi-a, mi-a ridicat o altă uh, mince la fileu. Există o rată de absorbție a cunoștințelor. Omul nu poate înghite un concentrat de supă, de exemplu. Și erau supele acelea la pliculeți. Tu nu poți să supă și să o mesteci uh, între măsele și să zici, gata, m-am hrănit. Acea acel pătrăcel de supă se pune într-o tunibri uh, de apă care fierbe, se amestecă, se mai adaugă probabil niște uh, paste, ca să supă mai bună, se lasă la răgi și se servește cu alte chestii. Adevărurile absolute nu au niciun efect sau au un efect contrar asupra ființei umane pentru că sunt foarte concentrate, foarte amare. Și ele nu pot fi asimilate Pentru că există o rată de asimilare a lucrurilor din realitate O rată de asimilare a informației Și atunci este bine uh, să facem emisiuni de genul acesta În care vorbim o oră Chiar dacă noi, de fapt, atunci când tragem niște concluziile Putem pune pe o foaie de hârtie Punct 1, 2, 3, 4 și din 10 puncte am rezolvat Și le citim în 10 minute, cum spui tu dar dacă stai să rumeci lucrurile acestea și să le dezvolți să le asimilezi în tine ția, chiar mai mult de o oră cât discutăm noi Am și primit feedback pentru emisiile noastre, mi-au spus câteva persoane, s-au dus la YouTube, le-au auzit și mi-au zis așa, măi, uite, am primit răspunsuri de la, uh, pentru mai multe întrebări care eu mi le-am pus ORA DE CONSILIERE
0: Câte dimensiuni are cunoașterea?
1: Câte dimensiuni are cunoașterea? Mulțumesc, Maria, pentru întrebare. Așa este, este o întrebare foarte grea. și aș vrea să începem să le enumerăm. Există dimensiunea cronologică a cunoașterii. Noi nu putem să sărim peste etape. Există o vârstă cunoașterii. Așa cum copilașul acela din fundalul discuției cu Maria Țipa, el dorea să fie cunoscut de către cei din jur, că există acolo și își prezența simțită. Fiecare lucru își are vremea lui și atunci noi putem să cunoaștem niște lucruri la 5 ani, alte la 10 ani, și vin unele după altele. Și în momentul în care cazi la un examen la vârsta de 15 ani, repeți, toată viața ta, chiar și la 55 de ani, până când îl iei. Și dacă la 55 de ani reușești să-ți iei examenul cunoașterii la 15 ani, atunci la 56 spui, de ani spui și tu am 16 ani și continui mai departe cu cunoașterea. Asta ar fi dimensiunea cronologică a cunoașterii. Fiecare lucru își are vremea lui și asta e bine să nu uităm. Nu putem să sărim peste etape. A doua concluzie și este bine să nu uităm. Am mai vorbit de asemenea de o cunoaștere rațională. Am vorbit despre o cunoaștere spirituală. Am vorbit despre, la început despre simțul tactil, o cunoaștere fizică Deci fiecare din cele trei domenii de existența ființei umane, fizic, psihic și spiritual Își are propria tipologie de cunoaștere Pur și simplu, culturismul este o cunoaștere Noi învățăm cât suntem de puternici, ne formăm ca oameni prin exerciții fizice Și acesta este un lucru normal Există o cunoștință statică Și există o cunoștință dinamică Unii oameni stau, acumulează cunoștință Pentru că este vremea lor, sunt odihniți Alte cunoștințe însă nu se acumulează deloc stând Ci numai în mers Numai făcând Numai exersând Și aici am vorbit despre Reflexele care ne formează prin experiențele de bine și de rău pe care le trăim. Și putem să mai continuăm, bineînțeles, felurile cunoașterii, dar sunt mai multe și trebuie și dezvoltate după ce sunt enunțate.
0: Este vreo dimensiune care încă nu este cunoscută și poate fi descoperită?
1: Bineînțeles! Spațiul nostru este endimensional, așa am învățat și la matematică și la fizică. Iar noi cunoaștem doar cele trei dimensiuni ale noastre, în care trăim din punct de vedere fizic. Hai că a mai venit Einstein și a spus că și timpul este a patra dimensiune. Dar stai liniștit, că este și dimensiunea energetică. Mai există și dimensiuni informaționale despre care nu știm nimic încă.
0: Deci care e cea mai puternică dintre ele Din punctul tău de vedere
1: Cunoașterea de Dumnezeu Este de departe cel mai important lucru Care poate exista În univers
0: Și asta cum o putem face?
1: Doar să răspunde lui Dumnezeu atunci când ne ciocănește În conștiința proprie
0: Maxima acestei emisiuni este
1: Un om Este bogat sau sărac În funcție de Ceea ce este, nu de ceea ce are.
0: Ora de consiliere se difuzează în fiecare vineri la ora 20, ora României. Puteți asculta și emisiunea trecute, ca De ce facem ceea ce facem, sau Stresul la job, pe site-ul nostru, RadioAgape.org, dar și pe YouTube, RadioAgape România. Așteptăm întrebările și opiniile pe pagina noastră de Facebook Ora de Consiliere Ascultați Radio Agape
1: Ora de Consiliere